0: Sejam hum. bem-vindos a mais um Yelcast, e é do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilsão?
1: Tudo tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos, porque a terceira temporada já está no ar. É isso aí, hoje o podcast muito bacana, se você já teve o seu celular roubado ou furtado, recomendo
0: que você fique até o final desse vídeo, porque vale muito a pena. Mas antes,
1: quero dizer você mais magro, mais elegante... É verdade, 8 quilos a menos e vamos que vamos com o Heron, veste o homem atual. Eu só tô acreditando que o pescoço apareceu. Oh, o pescoço apareceu, né? É Brincadeira. O que, é que né? tu tá fazendo, Pessoal? <risos> Depois eu vou explicar. É, depois tu me explica. Explicar. Mas você está muito elegante. Essa é a nova coleção? Nova coleção da Rero. Você encontra a Rero sabe onde? Aonde? Nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e também no Teresina Shopping. E eu quero convidar você que está nos assistindo. É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil.
0: São mais de 20 milhões de parabólicas espalhadas por todo o Brasil. Lembrando que até 2024 não teremos mais a parabólica normal. Então todo o Brasil vai receber o nosso sinal. Também pelo YouTube. O YouTube então ativa o sininho, dá um like, se inscreva no nosso canal. Estamos em todas as plataformas de áudio, no Instagram, 2 milhões de alcance mensal, são mais de 300 milhões de views só no TikTok, mais de cento, 110 mil seguidores no Kauai, no Facebook, crescendo muito forte, então a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo, não é, São
1: É verdade, vamos lá.
0: Vamos lá. Hoje é um bate-papo muito legal, muito bacana, mas antes... Ah, ah, cara, dá uma moral para os nossos patrocinadores. Se você quer internet, tem a G3, que é maravilhosa, que é a G3, G3 Telecom, que está com a gente, o Empório do Zeca. Então, todo mundo que aparecer aqui atrás ou aparecer embaixo, se você, moral, né? se você consome esse produto, por gentileza, ah, dê essa moral para a gente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o maior temor, acho que hoje, de todos os brasileiros, né? É, que é a questão do celular. Roubo e furto de celular, que é uma pauta nacional. E muita gente não entendia muito sobre isso, que é a principal, hoje, moeda de
1: troca das facções criminosas. É verdade. O aparelho celular. Ali está a vida do cidadão, a vida pessoal é. do cidadão. Pô, está ninguém ali. usa mais nem carteira que o senhor. É verdade. O celular.
0: É, tudo está no celular. Tudo no celular. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, hoje, tem sido referência no Brasil inteiro sobre uma, no... uma nova metodologia, uma nova tática, vamos dizer assim, eles inventaram um jogo onde tem polícia e ladrão. A polícia começa com uma estratégia diferente nunca vista pelos ladrões. E isso tem dado um resultado extraordinário e que tem sido referência no Brasil inteiro. Nós vamos conversar com o coordenador de todo esse projeto, de toda essa iniciativa, que tem uma gama de policiais muito importantes, Preparado. super treinados. Ele não é piauiense, mas já se tornou piauiense, de certa forma. Ele é de Cascavel, no Paraná. Nasceu no dia 25 de 10 de 1985. É filho do seu Nilvo e da dona Ângela. Acertei até aí? Correto. Acertei. Ele é Matheus Lima Zanata. Delegado Zanata! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo ao IELCast, delegado.
2: Eu queria cumprimentar o IELTS, o Kilsil Jones, e agradecer a oportunidade e o convite. E está aqui no IALCast. E a gente vai bater muito papo. Ele tem uma extensa lista maravilhosa de.
0: Ele é pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Anyanguera, possui graduação em Direito, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, na, na, na Universidade. Né? Atualmente é Superintendente de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Estado em, uma, em um novo modelo de gestão modelo muito mais digital, muito mais dinâmico, muito mais rápido. Uh, Zanata. É, me permita é, chamá-lo assim, você não vem só dessa gestão, de outras gestões, né? Correto. E é, eu acho que nessa gestão, os bons policiais, eles têm a liberdade muito mais forte de chegar, ó, dá para fazer isso, dá para melhorar aqui. É, como é que foi o desenvolver dessa situação dos celulares em relação principalmente a roubos e furtos de celulares? Qual foi, qual foi a raiz disso? É, o anuário, Ou a
2: semente, né, no caso. O anuário brasileiro, ele publicou de que em 2022 nós tivemos um milhão de celulares que foram roubados e furtados no Brasil. Quase dois celulares roubados e furtados por minuto. Então, quando iniciou essa nova gestão, é, tendo à frente o nosso secretário Chico Lucas, ele colocou duas políticas públicas principais. Uma das políticas públicas é o combate às facções, que está sendo feito pelo Draco, e a outra a política pública, o enfrentamento ao roubo e furto de celulares. Então, nós é, estamos programamos uma, uma série de ações e também operações para fazer o enfrentamento ao roubo de celulares. É, atuamos em três frentes, que é a, as operações interditadas, onde visa é, atacar lojas físicas que fazem a venda de celulares com restrição é, a segunda vertente é fazer intimações para atacar o consumidor final que está com celulares com restrição e a terceira vertente são as blitz feitas pelo Fernando Aragão e que visa aprender apreender celulares com restrição. Mas
0: vamos falar de cada uma dessas frentes? Mas como é um bate-papo muito mais descontraído do que, do que bate-papo em televisão, eu queria começar a entender, é, por exemplo, por que, que outras gestões não se
2: preocuparam com isso? Na verdade, cada gestão tem uma política pública, né? É, coloca como é, predominância uma política pública. Essa gestão do Chico Lucas e do Rafael Fontelles colocou como política pública é, o combate às facções e também o roubo e furto mas
0: paciente. na verdade eu falo assim porque porque antes a, a prioridade da polícia sempre foi arma não é verdade Sim. assim da, da onde surgiu eu sei que foi desse, desse dessa informação da quantidade de roupas e tal mas eu queria entender um pouco é, essa expertise
2: de falar assim cara o celular é a moeda de troca das facções criminosas agora eu acho que é, atualmente é, tem dois crimes que incomodam muito a população que são as facções, né, que são as organizações criminosas. Todo o tempo a TV está divulgando é, homicídios, latrocínios, é, tráfico praticado, é, tendo envolvimento das facções criminosas, né? e também tem sido muito divulgado é, o roubo e furto de celulares. E isso é, são dois crimes que realmente atormentam muito a população não só do Piauí, mas também do Brasil.
0: É, essa é a principal preocupação. Isso. Então, quando, no início ainda de gestão, quando houve essa determinação, é porque ainda a, assim, a galera que assiste a gente, eles, eles, eles pecam muito, muitas vezes, compram um celular, o cara vai e coloca uma arma, ou, o cara vai lá e roubou o celular, e ele sequer, muitas vezes, tem informação de como procurar, ele já dá como perdido. Tem
2: muito essa parada, não tem de dar como perdido? Isso mesmo. É, hoje mesmo nós estávamos atendendo algumas pessoas e tem muita subnotificações. Pessoas que têm o furto é, ou roubo do seu celular e não registram o boletim, o boletim de ocorrência e, consequentemente, a polícia não consegue ir atrás desse celular. Mas, mas é, só pode ser feito presencial? Não. Nós temos um, é, um link né, no nosso site da Polícia Civil, onde pode ser registrado o boletim de ocorrência de forma virtual. Até informando o e-mail, dá para fazer o e-mail? Também dá para
0: fazer virtualmente isso? Sim. É... Olha, essa eu não sabia. Eu achava que, mesmo tendo o celular
2: roubado, eu tinha que ir lá, informar o e-mail. Tem virtualmente isso? Tem virtualmente. Nós temos um link da delegacia virtual, onde você pode registrar o boletim de, é, o boletim de ocorrência de casa ou através do seu smartphone. E é fundamental que você insira o e-mail do aparelho. O e-mail é como se fosse o RG. Daí, daí Zanato, eu
0: insiri... Qual é o processo da polícia para identificação ou para criar um alerta? Eu vou fazer uma analogia, que é importante a gente fazer essa analogia. Por exemplo, é, eu tenho um carro, certo? Uhum. Meu carro foi roubado. Eu vou lá no aplicativo de digo que meu carro foi roubado. Ele sobe para uma plataforma dizendo que aquele
2: carro está irregular. Então a polícia pode ir lá e verificar.
0: É a mesma coisa hoje com o telefone, coisa que não era antigamente, né? Com certeza.
2: Com certeza. Hoje, se você registrou teu boletim de ocorrência, inseriu o e-mail, é, qualquer pessoa que for abordada pela, tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Militar é, e consultar o e-mail do telefone, ele consegue ver se tem restrição ou não através de um sistema aqui da, do estado do Piauí. Não tem como eu burlar isso? Não, tem
0: não. A... <risos> Brasileiro não desiste nunca, né? Você sabe que a tecnologia que evolui para a polícia... Evolui para a bandidagem. A possibilidade é zero de eu conseguir burlar um e-mail do... Tô falando fazendo analogia como chassi. O cara raspa o chassi e
2: tal. Assim, é, tem como burlar, mas as chances a chance são muito pequenas, né? Até porque o número do e-mail é um número bem grande, né? Então, as chances de você burlar o e-mail são muito pequenas.
0: É, cara, é muito foda isso aí, sabe? Porque é o que mais incomoda o brasileiro e o que mais incomoda hoje o cidadão é a questão do telefone, porque a vida está no telefone do cara, né?
2: Verdade, hoje é, a grande maioria é esmagadora dos roubos né? é, visam, um focam o, o celular. E hoje ninguém mais usa carteira, né? é, porque está tudo no celular. Tanto cartão de crédito virtual, é, senhas de aplicativo, né? tudo se faz, a, as transferências, tudo se faz online. Ninguém vai mais no banco, é, pagamento de contas é tudo pelo celular, então hoje, realmente, o, ce o celular, é, toda a nossa vida está no celular. É,
0: e cada vez isso mais, mais vai crescendo. A gente vai falar sobre vários temas hoje, sobre vários assuntos, mas vamos lá, que chão
1: Bom, o receptador, ele sempre lucrou com muita, muita coisa, né? E o receptador de celular, ele também vinha lucrando há muitos anos no, no Piauí. A já vista o número de latrocínios, roubos em paradas de ônibus, que agora diminuiu bastante, é... Resolver atacar o receptador agora na raiz, isso fez com que as pessoas também tomassem aquela consciência, eu não vou mais comprar um celular de origem não. duvidosa? Com certeza.
2: É, depois que nós começamos a fazer várias operações e ações para o um enfrentamento ao roubo de celulares, né, atacando o consumidor final que compra celulares roubados, atacando lojas físicas que revendem celulares roubados, atacando... É, a população ficou com medo, né? Então hoje per percebe-se uma mudança de cultura, onde a população eles só estão comprando celular se tiver a nota fiscal. Cara, é muito louco isso, sabe? Porque é,
0: são culturas é, parecidas nesse aspecto. Você pode dizer se concordam ou não, né? O brasileiro tinha a cultura de beber e dirigir, né? Que é muito, ainda é muito forte, é muito, é muito isso. E ele tinha a cultura de, eu quero o celular mais barato. Eu não me importo. E um detalhe, né, Zanato? É o mesmo cara que diz que todo político é ladrão.
2: É verdade. Ele não
0: é, cara? Esmarado. Ah, todo político é ladrão, política não... É o mesmo cara que quer comprar um iPhone por dois mil reais.
2: Justamente. É, é que eu sempre falo. Estava é, até comentando que... A pessoa que compra um celular roubado é a pessoa que amanhã está criticando a segurança pública. Mas ela mesmo está alimentando o crime de roubo. Então, é muito complicado.
0: Zanato, qual é o papel hoje do telefone celular nas facções criminosas, no crime organizado? A gente sabe que, é, obviamente, a cocaína tem o seu papel, a maconha tem o seu papel, o crack tem o seu
2: papel. Qual é a prateleira hoje do celular roubado? É, o, o roubo e o furto de celular... É, ele não deixa de ser uma moeda de troca né, no crime de tráfico, é, também nas organizações criminosas e, principalmente, no crime de receptação é, qualificada. Do tamanho de quê? Me explica.
0: Eu queria que você estendesse mais essa esse entendimento para quem está em casa compreender, né? essa moeda de troca ela serve para quê o celular serve para
2: trocar por uma arma o celular o qual é essa parada é, hoje nós temos aí marcas de celulares que são muito caro né e que serve de moeda de troca para trocar por uma arma de fogo por exemplo é, para a galera
0: entender o cara tá passando na esquina tá com um iPhone ou um Samsung na hora que ele pega quando não tinham essas operações, ele trocava ali para o crack, para o maconha, dependendo do, do nível de celular. E é isso que vai alimentando cada vez. E não tinha essa expertise, né?
2: Verdade. É, hoje nós estamos batendo muito nessa tecla, né? É, do, do roubo do roubo de celulares, do enfrentamento ao roubo e furo de celulares, justamente é, para acabar com esse efeito cascata de das facções, da, da receptação, do tráfico não para acabar mais, para diminuir, minimizar. É o cara ter medo mesmo, né?
0: Com a, certeza. A parada é essa de o cara ter medo, né? São, são três frentes importantes desse combate. Sim. Né? É o cara, o receptador, o consumidor final, que achava que não era crime comprar celular roubado. Justamente. Tinha muito isso, não tinha, Zanata? De o cara comprar um celular, mas não fui eu que roubei.
2: Justamente. É que nem, eu, eu sempre falo para as pessoas, é, você compra um automóvel sem o um CRLV, você compra um imóvel sem escritura pública, eu não compro, você também não compra. Por que você vai comprar um celular sem nota fiscal? Então, é, hoje, esses consumidores finais que estão comprando celulares sem procedência, muito abaixo do valor de mercado e que tem restrição, eles estão sendo responsabilizados, respondendo pelo crime de receptação culposa ou até mesmo pelo crime de receptação dolosa. Vamos falar de, de episódios, assim né? para a gente entender. No Piauí,
0: você deve ter visto no Jornal Nacional, William Bonner falar lá do da... Piauí, é a referência hoje nessa operação e tal, porque foi a primeira vez que foi confrontado o ladrão, o, o furtador, foi confrontado quem revende <risos> e foi confrontado quem compra. Isso mesmo. É... Dessa
1: escala, né? Colocado à prova, é... todo mundo ali, né?
2: Justamente. Há 50 dias atrás, o nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, é, ele deu uma reportagem, deu uma entrevista onde ele ia criar um projeto por enfrentamento ao roubo de celulares e o Piauí já estava sendo pioneiro nesse projeto. Né? Desde o início do ano, é, nós estamos trabalhando duramente né, para o enfrentamento ao roubo de celulares. Inclusive, é, esse projeto do, do roubo de celulares feito pelo Piauí ganhou repercussão nacional.
1: Certo. Ah. Hoje o, o senhor e toda a sua equipe foram convidados para apresentar esse projeto em vários estados. Um deles é o Rio Grande do Sul, onde tem um índice altíssimo de roubo de celulares. Até no Rio de Janeiro também, né? Isso, isso mesmo. Te pedi
0: para afastar um pouquinho mais para casa? tá ao vivo, tem problema não.
2: Fica à vontade. Isso mesmo. É... O nosso projeto ganha tanta repercussão nacional que vários estados da federação. Estão entrando em contato Para nós estar levando Esse projeto para os estados Respectivos, como por exemplo Rio Grande do Sul, Santa Catarina Rio de Janeiro Entre outros estados da federação O
0: que é que espantou mais essa galera assim, de, de, porra, Como é que vocês conseguiram Eles perguntam, fazem esse questionamento
2: Na verdade o que é, Chamou muita atenção deles Foi o enfrentamento Em massa ao roubo de celulares é, Exemplo em um, em um dia nós fizemos nós fizemos mil intimações, intimações de pessoas que estão na posse de celulares roubados. Então é os estados eles se, se preocupam como o Piauí se preocupava anteriormente em recuperar celulares de forma isolada. Hoje não. Hoje o Piauí se preocupa em recuperar celulares em massa é, e também fazer a restituição de celulares em massa. Então vamos lá vamos vamos explicar para quem está em casa. Como é que a Secretaria de
0: Segurança Pública do Estado conseguiu recuperar celulares e massa. A pergunta é, quantos mil boletins de ocorrência nós temos hoje no Piauí de roubos e furtos e o que é que a Secretaria fez para mostrar para essa população que existe a preocupação da Secretaria em recuperá-los?
2: É, em Teresina, no ano 2021, 2022 e 2023, nós tivemos uma média de 25 mil celulares que foram subtraídos, né? Então, nós desenvolvemos uma aplicação é, onde nós conseguimos, através de um boot, fazer intimação em massa. É, se hoje eu quiser fazer 10 mil intimações, eu consigo.
0: Como, Zanato?
2: Através de um boot, através de uma aplicação de um robô, né, que, nós, que foi desenvolvido pela Secretaria de Segurança. Mas você não
0: chega e compra esse robô, não. É uma, uma parte de inteligência em vocês. Né?
2: Justamente. É uma aplicação que foi desenvolvida é, pela Secretaria de Segurança Pública, né, por alguns servidores que estão na Secretaria de Segurança Pública e eu consigo fazer mil intimações para amanhã, por exemplo.
0: Caraca! É.
2: Então, Com é, nome, perfeitinho tudo. E, e tudo automatizado. Ele é, faz a intimação de forma automática e dispara a intimação Mas, de forma automática. Mas vamos lá,
0: como é que eu recebo essa informação? Essa informação vem da onde? Quando tu pega o um e-mail e olha quem está usando o telefone?
2: É, na verdade, nós coletamos os e-mails de todos os boletins de ocorrência que foram registrados. É, enviamos esses e-mails em massa para as operadoras de telefone. Pelo boot também? Pelo boot. As operadoras de telefone respondem é, os dados cadastrais desses e-mails em massa para a gente. A inteligência faz o mapeamento. Desses Tudo in... com inteligência artificial? Tudo com inteligência artificial.
0: Caraca!
2: É, a nossa inteligência faz o mapeamento é, desses e-mails né, e dos dados cadastrais E tem uma aplicação, um boot Que é, faz a intimação E dispara tudo de forma automática Então nós estamos fazendo é, O pedido de dados cadastrais E as intimações tudo em massa Quando o
0: cara recebe Como é que ele responde isso? Ele pode responder por e-mail, pelo WhatsApp Ele tem que ir presencialmente Como é que funciona essa logística?
2: É, a cada dia que passa nós estamos Qualificando essas intimações né, Qualificando o nosso trabalho é, inicialmente nós mandávamos as intimações e muitas pessoas achavam que era golpe. Hoje, Sério? Isso mesmo. Hoje nós nós mandamos as intimações e existe um link onde a pessoa pode clicar e verificar a procedência dessa intimação. Então, cada dia tipo que passa... Certificar, pa né? Isso mesmo. Cada dia que passa, nós estamos qualificando ainda mais o nosso esse projeto de enfrentamento ao roubo e furto de celulares.
0: A capacidade hoje da Secretaria de Segurança é de quantos por dia e a pretensão é chegar
2: até quantos? É, hoje, a nossa meta é fazer 100 intimações diárias, mil intimações é, por mês, né, num único dia, e até o final do ano nós queremos esgotar 20 mil intimações.
0: As 20 mil que existem. Isso mesmo. Qual é a ação do
2: cara quando chega na delegacia? Na verdade. Do cara que comprou o celular sem a procedência devida? É, surpreso, né? Sempre vai, nós colhemos o depoimento e a, a pessoa acha que não vai responder a nada, que vai ficar impune. Né? Mas, bem, bem pelo contrário, ela responde pela receptação culposa e só tem roubo de celulares porque tem quem compre. É muito louco, né
1: é Muito louco. Esse, essa, e esse, as telefonias, elas respondem imediatamente a esses boletins que são gerados. Ah, é uma
0: boa pergunta. Se
2: demora.
1: Na verdade, teve toda uma tratativa com as operadoras. Elas não queriam entregar? É, não
2: queriam entregar. Teve toda uma, uma tratativa com as operadoras, né? Nós tivemos que conversar antes com elas, é, explicar para elas entender o, esse projeto que nós estávamos desenvolvendo. Né, para elas começar a responder em massa. Por isso que o Piauí está é, fazendo um trabalho diferenciado, né, porque nós fizemos, nós fizemos esse trabalho de enfrentamento ao roubo de celulares em massa, tanto o envio de e-mails para as operadoras, como o recebimento de dados cadastrais, como o envio de intimações.
0: Zenato, qual era a, o que, que eles falavam,
2: as operadoras? É, é, no começo eles falaram que não iam conseguir é, suportar tantos dados cadastrais, né? É, o envio de tantos dados cadastrais que eles iam precisar é, de, al de algumas semanas. Enviar, Ou até meses, né? Até meses para pegar e enviar esses dados cadastrais. Mas depois de uma conversa prévia, de nós se alinharmos com eles, e eles entender a importância desse projeto, não só pro Piauí, para mas, o Piauí, né? mas para o Brasil, eles começaram a enviar esses dados cadastrais em massa.
0: E, e o que chama a atenção, Kilson? É um negócio que é, se a gente comparar para você que está assistindo a gente, por exemplo, o shopping da cidade é para Teresina o que é a Santa Efigênia em São Paulo. Correto? Correto. Né? São, são, do, são, são dois grandes centros comerciais que trabalham diretamente com uh, com, com a eletrônica, principalmente com a eletrônica, mas principalmente com celulares. Correto. Entre outras palavras, é o principal... É... Como é que eu posso dizer?
1: Centro nervoso.
0: Não, né? não é nem centro É onde o, o vagabundo, o ladrão, desafoga o celular roubado. Infelizmente.
2: É, justamente.
0: É... Não, não que o shopping da cidade exclusivamente receba isso. Pessoas que, de má fé, utilizam o shopping da cidade ou utilizam a, a São, em, em São Paulo, a Santa Figênia, pra, por conta do comércio, por conta do calor de gente que vai lá para fazer isso. E a, e a pergunta é sobre isso, né? É, não incomoda o cidadão que trabalha direitinho? Como é que funciona todo esse processo?
2: O que acontece, Hélio e Kilsudionis? Quando você, vai, você pensa em comprar um equipamento eletrônico aqui em Teresina, você lembra logo do shopping da cidade. Até porque tem um grande número de lojas, e de, pela diversidade né, é, de equipamentos que você pode encontrar lá. E as pessoas ma, mal intencionadas que são os lanceiros, também vão para lá para fazer a revenda de celulares com restrição. Tanto é que a grande maioria esmagadora dos celulares que são furtados ou roubados na cidade de Teresina, eles vão para a região da Praça da Bandeira. Que
0: é justamente onde faz essa captação, de esses receptadores ficam lá. Correto. Cara, eu fico espantado que os caras não têm medo. Agora, talvez, eles tenham mais
2: medo de cadeia do que antes. E justamente depois de nós fazermos diversas operações, inclusive na Praça da Bandeira, é, nós verificamos uma diminuição drástica no número de roubo e furto de
1: celulares aqui na cidade de Teresina.
0: Nós vamos começar? A fa hum. fa fala, pessoal, depois é, eu, eu falo o, dos personagens.
1: Um, é, um, o que chamou a atenção, o que me chamou a atenção, foi uma, uma jovem. Ela chegou a receber na Secretaria de Segurança Pública quatro aparelhos. Como que aconteceu aquilo? É, na verdade, nós
2: demos o start nesse enfrentamento ao roubo e furto de celulares. Fizemos mais ou menos 700 intimações é, para pessoas comparecerem à Secretaria de Segurança Pública e entregarem os celulares que, que estavam na posse e que tinha restrição. Então, nós conseguimos apreender aproximadamente 300 celulares e depois... Nós fizemos, é, num dia, nós chamamos todas as vítimas para fazer a restituição desses celulares. E teve uma das vítimas que conseguiu é, ser restituída de aproximadamente três ou quatro celulares. Ela teve quatro vezes o celular roubado? Quatro celulares. Mão armada? É, a mão armada. Caraca, velho. É muito louco. A é alegria é. a satisfação de ter de volta... Essa pessoa aí chegou a chorar lá na secretaria a hora que... Quatro celulares de uma vez só. A hora que recebeu os celulares. Cara, isso é inédito no Brasil. Inédito. Teve até um, um policial rodoviário federal aposentado de quase 80 anos. Também vocês devolveram? Também nós devolvemos o celular e todo mundo ficou emocionado porque era um senhor que foi até a secretaria, né? para receber o seu celular de volta. Isso é gratificante.
0: Cara, e ele fala o quê? Ele olha para vocês assim, hein? Porque, assim, eu acho que para o policial, para o delegado, aquilo é, é foda, né?
2: É, foi a, a maior devolução em massa de celulares que já ocorreu aqui no estado do Piauí. Eu acho que no Brasil. No Brasil também. Eu, eu não recordo nada perto disso. Eu, eu também não me recordo, tanto é que... Pode, pode até existir, mas, assim, eu não me recordo. É, tanto é verdade, eu também não me recordo que... Foi nesse dia da restituição em massa que saiu a reportagem de âmbito nacional... No e, Jornal Nacional. Justamente, que os estados começaram a ligar. Nesse dia, é, a Secretaria de Segurança Pública, ela saiu em quatro reportagens em âmbito nacional no mesmo
0: dia. Renato, qual foi o primeiro estado a ligar?
2: Foi o, o Rio de Janeiro. O Rio? É, o Rio que de tem Janeiro. tem um dos maiores <risos> o Rio, índices... O Rio de Janeiro continua ali. Mas sabia que o, o
0: Rio de Janeiro <risos> tem um dos maiores índices de celulares roubados, furtos e roubos, né? É, quem foi que ligou para ti? É... Ou, ou pra se... Eu estou personificando, mas é porque você é o coordenador é. lá.
2: Foi um colega, um delegado lá da, do Rio de Janeiro, né? É, que o chefe dele pediu para ele ligar para a gente entrar em, contra... em contato. Oh, liga para esse espo... es pessoal aí, o que vocês que estão fazendo aí? No... <risos> ele até pediu para é, nós irmos para o Rio de Janeiro para levar esse projeto e fazer uma palestra para repassar o know-how nosso para todos os colegas delegados lá do Rio de Janeiro e os policiais. E é óbvio que vocês querem fazer isso. É, nós, na verdade, nós estamos, como é, eu falei, qualificando cada dia mais o nosso trabalho de enfrentamento ao roubo de celulares. Já está em, em andamento um projeto né, que nós estamos escrevendo, onde tem várias pessoas envolvidas. E nós devemos finalizar é, nos próximos meses. Quando nós finalizar esse projeto, e estiver redondo o projeto, nós vamos... É, mandar para todos os estados da federação, inclusive para o Ministério da Justiça. Então,
0: o, inclusive o ministro Flávio Dino ele tem dito muito sobre isso também, né? que esses cases de sucesso, ele falou sobre essa questão do Piauí, existe uma relação próxima também uh, do governador Rafael com, com o ministro Flávio Dino, de ele entender que essa inteligência artificial através dos bots, ela vai revolucionar a segurança pública. né?
2: Justamente, nunca foi visto no Brasil esse tipo de trabalho, é, de enfrentamento em massa, né, do roubo e furto de celulares. Então, o, o, o Piauí está sendo pioneiro e todo mundo quer copiar, lógico, né, É o que está dando certo é o pessoal quer levar para os seus respectivos estados e também para o Ministério da Justiça também quer levar o, esse know-how.
0: Antes de a gente personificar aqui Uso, essas situações, personificar é <coughs> começar a falar em nomes, <coughs> né, dessas <coughs> operações, eu queria falar sobre números e resultados. De fato, do início que foi assumido, Sim. o que é que representa em termos de números? Menos celulares roubados, menos gente vendendo celular furtado,
2: mais gente com a tranquilidade. Números, fatos. Tá. É, vou falar um pouco das operações interditados, que eu acho que é, são números relevantes e muito importantes. A primeira operação interditados, nós atacamos lojas físicas aqui da cidade de teresina, é, cumprimos 12 mandados. De busca e apreensão e fizemos a apreensão de 48 aparelhos eletrônicos na Operação Interditados. 2. Só a primeira foi, foram 48? Foi 48. Na Operação Interditados 2, nós, nós também atacamos lojas físicas aqui da cidade de Teresina e também Timon e Piripiri, são cidades é, aqui próximas à é, capital. É, cumprimos 28 mandados de busca e apreensão e conseguimos apreender 650 aparelhos eletrônicos. Sai de 48. E foi para 650. E importante frisar que nessas duas fases da operação, todas as lojas que sofreram busca também tiveram suspensas suas atividades econômicas. A operação Interditados 3, é, nós atacamos os lanceiros que ficam na Praça da Bandeira, Fizemos uma grande operação, onde conseguimos apreender quase 100 aparelhos eletrônicos eh, e conduzimos seis pessoas para a delegacia. Eh, também colocamos um ponto fixo da, da Secretaria de Segurança Pública lá na Praça da Bandeira. Então, até a Operação Interditados 3, nós tivemos uma diminuição de 25% no número de roubo e furto de celulares aqui na cidade de Teresina. 25%. 25%. E agora fizemos a operação interdi Interditados 4, é, onde atacamos cinco lojas físicas, é, três, quatro em Teresina e uma em União. É, além de nós cumprir busca e apreensão, é, todas tiveram suspensas suas atividades econômicas.
0: É, quando fala atividade econômica é porque o cara está utilizando da boa fé do, de quem vai comprar numa loja física e ele sequer se preocupa se o celular é roubado, furtado de carga
2: e está entregando pelo... E o pior, às vezes, não é mais barato não, né? É, o que nós verificamos é que esses celulares, né, a grande maioria que foi vendido para essas lojas, são quase o um valor de mercado. Eles só não estão entregando nota fiscal. Mas o cara compra por quanto, gargato?
0: Assim, o, o cara que eu falo... O bandido, né? ele consegue comprar por quanto? Vamos lá, um iPhone que custa hoje no Brasil 13, 10 mil reais. Vamos falar em 10, vamos falar em 10 mil reais. O cara que compra produto roubado ou furtado, o, aspas, o empresário, que nas redes sociais
2: é carrão, o cara compra por quanto na ponta? É, se o celular é 10 mil reais, ele compra por 8 mil reais e revende por 10 mil reais. É o barato que sai caro, porque depois ele sofre uma busca e apreensão, tem a, a, a suspensão dessa, da, das suas atividades econômicas e pode ser até preso preventivamente, como já ocorreu. É só que o cara... O cara ah, mas ele vai ganhar 2 mil, só que o cara vende... É, vende
0: muitos no vende dia. Vende celulares no dia. Justamente. Não é? É no volume mesmo. É né? no
2: volume e na quantidade, né?
0: É porque o, o, o preço, o, 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 o lucro sobre os celulares em qualquer loja não é grande, isso Assim por exemplo um é um iPhone na Apple mesmo o, o cara compra para revender ele não dobra valor como em outros itens porque é muito caro
1: o percentual né é de lucro
2: né é. Só quando é roubado na verdade esses donos de loja o percentual na venda de celulares é muito pouco né eles ganham muito na manutenção e também na venda de acessórios ah, o
0: cara não ganha revendendo o celular
2: é pouco percentual né é ínfimo é ínfimo percentual
1: Bom, delegado, como, como repórter policial que eu sou, tenho acompanhado nos últimos meses, nos últimos dias principalmente, o senhor e lá com as equipes da Secretaria de Segurança Pública conseguiram acabar com a comercialização dos celulares na Praça da Bandeira, que era um grande problema para a cidade. E agora esses criminosos estão migrando para a internet. Eles roubam o celular ou eles têm o um celular roubado e estão oferecendo nas redes sociais Seja no Instagram, seja em alguma plataforma é, E as vítimas estão tentando resgatar ó, Tentando comprar e quando vão a esse encontro Está acontecendo um, um embate, uma briga E acabam chegando à central de flagrantes Quando a, a vítima identifica que aquele celular dele ele tenta comprar, fazer uma negociação novamente, e quando chega, ele quer tomar do criminoso e acaba indo para a Central de Flagrante. Como combater esse comércio de Não vaza de fato, né, Cris?
2: É verdade. É, essa é uma etapa que nós já estamos começando a trabalhar, né? porque ninguém se esconde atrás da internet. Nós, com a nossa diretoria de inteligência, estamos fazendo um trabalho para identificar é, esses investigados que revendem celulares pelas redes sociais, nós vemos muitos celulares sendo revendido pelo lx marketplace do, do Facebook. Então nós já estamos é, nunca... vocês têm monitorado mesmo Facebook tudo? Temos monitorado, né? É, e queremos também deflagrar uma operação com base nesse nessa, nessa investigação, né? Nas lojas virtuais. Nas lojas virtuais. Pega aqui o seu ah, agora que eu sou de lá agora. Vai, vai dar. ser o jogo, né? Na, e na verdade, nós já temos, é, já indiciamos pelo menos dois, duas pessoas, dono de lojas virtuais. Elas já foram indiciadas pela receptação qualificada, que nós conseguimos identificar, né? E elas foram indiciadas pela receptação qualificada.
0: Ainda tem muito esses caras meio loucos, né? Que ah, vou montar uma loja, não sei o que é céu, tudo é céu agora, né? <risos> não, não é assim, Fulano Céu. No seu que céu, ah, o cara não paga imposto, não monta uma loja, não tem funcionário e fica cooptando galera que é, que é viciada em droga, que vai lá e rouba o celular, ele compra o celular. E principalmente Android. Ah,
2: iPhone consegue desbloquear hoje na manhã sem senha? Na verdade, não consegue. Consegue desbloquear se for através de engenharia social, né? Como assim? Através de um link é, que é enviado quando a vítima ela resgata o seu chip de volta, é enviado um link com uma página falsa da Apple. Quando você abre essa página, é, vai pedir o login e a senha, né? E quando você coloca o login e a senha... É... Peraí, peraí, peraí. não acredito que ainda tem essa parada, cara. Tem? Tem. O cara e...
0: recebe um, um link, pega a visão aí, ó. O cara recebe um link, como se tivesse que fazer um recadastro da Apple
2: justamente,
0: aí entra num site igual da
2: Apple, igualzinho da Apple é, lá coloca o login a senha e o criminoso consegue ter acesso aos dados pessoais e a, a tudo que está no celular da vítima, ali ele já zera o telefone, já zera já é, captura f... todas as senhas, furta, já furta todos os dados é, do celular da, da vítima, faz a captura de senhas e etc de quem captou a polícia consegue identificar onde ele está? Sim. Também já existem trabalhos em andamento, né? É, investigações em andamento com relação a, esse, a esse, essa modalidade é, de crime.
0: Porque tem muito essa parar, Ah, não você pego nunca.
1: Eu estou aqui no meu, por trás do meu, no meu computador. É pego, né? Não tem errada. Com certeza. E nós, Qual
0: com... O sorriso dos. <risos> o sorriso é assim, idiota. Eu vou
2: te pegar, velho. O maior exemplo disso, né, que nós podemos aí lembrar, é uma pessoa que tinha um mandado de prisão em aberto é, por crime. Quem era? Pode falar. Que era o estudante de medicina e foi pego na Argentina. Foi na Argentina. Foi na Argentina. Foi pego por. por... Foi, foi pego. É pela gente juntamente com, a, com o delegado Anchieta com a diretoria de inteligência sim, mas é,
0: ele se escondia na internet vocês pegaram ele pela internet
2: sim através de diligências é, de cyber nós conseguimos identificar o local onde ele estava pedimos apoio para a Interpol né e, consegui, e conseguimos fazer a prisão dele esse cara
0: que é um bandido ele
2: estuprou para você que está em casa entender ele
0: estuprou a própria, as próprias irmãs foram Duas, se não Duas. me engano. É... E aí ele estudante de medicina, inclusive. Ele fugiu daqui. Uh, ele passou... Pelo
2: Paraguai. Pelo sim. Paraguai. É. Depois foi para Buenos Aires. E depois foi, foi para outra cidade na Argentina. V
0: vamos personificar um pouco nisso. C quando vocês começaram a fazer esse, essa linha do tempo dele, vocês acompanhavam a rotina dele?
2: É... Inici... Na verdade, no começo, nós começamos, é, conseguimos acompanhar... Né? depois nós perdemos um pouco é, os passos que ele estava dando, né?
0: Perderam um pouco?
2: Ele, ele, ele zerou? Porque ele na verdade ele entrou ilegalmente, né? Pelo Paraguai? Com ah... através da fronteira seca, né? É, lá de Foz do Iguaçu. Então nós não tínhamos é, nenhum registro dele formal, né? Mas é, através de muitas diligências na área cyber, nós conseguimos novamente pegar os passos dele, né? E pedimos apoio para a Interpol, inclusive a Interpol fez até algumas filmagens dele em Buenos Aires, andando pelas ruas lá e de Buenos Aires. E mandaram para vocês? E man mandaram para a gente. Essas imagens elas nunca foram expostas, né? Eu não me lembro se elas foram Eu expostas. Eu acho que não. Mas nós nós temos essas, essas imagens dele andando pelas ruas de Buenos Aires, fotos, né? E depois, quando ele foi condenado há quase 30 anos, se não me engano, de, é, pelo crime de estupro e ganhou grande repercussão nacional essa condenação dele, ele foi para outra cidade, lá da Argentina, né, onde nós conseguimos também é, fazer a, a identificação da cidade e do local que ele estava. Repassamos a informação para a Interpol e a Interpol fez a prisão dele.
1: Quando ele foi preso, ele estava bastante diferente, né? com Era, cabelo, tá valorão, né? com
2: barba e é, tudo. Ele estava bem magro, né? É, com barba, cabelo grande. É, inclusive, ele já foi recambiado para o Piauí. É, ele já está é, aqui. Tá aqui. Na hora
0: da prisão lá, a Interpol ou a Polícia Federal Argentina, eles relataram algum tipo de, de manifesto dele? Se ele estava nervoso ou não?
2: Na verdade, ele achou que nunca ia ser reconhecido, né? Que ele estava muito longe do Piauí. Mas a Interpol já estava com todos os dados dele. A imagem dele lá ó. É.
0: Ah, o antes e o depois, né? É. é. Como ele era, vivia uma vida zona de playboy pra caramba aqui. Isso mesmo. Né? Uhum. E acabou na cadeia, né, cara?
2: Acabou na cadeia. Cara, e
0: de verdade, assim, isso mostra, pra mim é muito emblemático, sabe, Zanata O poderio de evolução e investigação da polícia, sabe? A... E eu te falo sobre a tecnologia de inteligência artificial, Hoje, assim, o ou bandido ou, ou, que achar que nunca será preso, que pode cometer qualquer tipo de crime, aí eu trago para o passado. Pode tirar o cavalinho da chuva aqui.
2: É verdade. É, hoje, a, a qualificação dos nossos policiais da inteligência aqui do Piauí é, é muito alta. Né? É, e falo de boca aberta que nós não perdemos para nenhum estado da federação né, com relação a essa qualificação. Nossos policiais realmente têm um know-how muito grande e quem achar que não vai ser pego é um mero engano, porque vai ser... Ah, vai reticado. cair! Agora, nos
1: Estados Unidos, nos Estados Unidos chega uma mensagem, tipo, quando vai acontecer alguma catástrofe, né, Yeltson? Cara, chega uma, 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 um alerta no celular. Fala
0: muito sobre isso, né?
1: Bom, eu, eu pergunto, pode existir uma possibilidade de eu comprar um celular e, de repente, a Secretaria emitir para a telefonia um alerta para todas as pessoas que têm celular roubado, uh, algum, algum tipo de sinal? Com certeza.
2: Isso aí é, é uma outra etapa né, que nós temos que começar a pensar né, para é, fechar ainda mais o cerco com relação ao roubo de celulares. Mas
0: sabe o que é, Eu falo muito com o Kirsten sobre isso. Lá, eu gosto muito de... Inclusive o governador está lá agora. Né? Há três dias atrás, na Califórnia, em especial em Los Angeles... O que é que funciona? Tem, é, a, o sistema de segurança público e de sistema de segurança ambiental dos Estados Unidos, eles são muito eficazes nesse aspecto. Né? Eles têm uma entrada direto com as operadoras e com as marcas de telefone. É, obviamente, você já deve ter... Eu estou tentando lembrar aqui o nome do que é esse alerta, mas se a galera puder me ajudar aí na produção... É. É, estou tentando lembrar um nomezinho. O detalhe é o seguinte. Criança foi raptada, ele emite para
2: todas as... Para todos os telefones. Já encontrou? Não, mas é. Eu também esqueci o é... Amber Alert. É. Nossa.
0: É, Amber Alert, é. E é muito louco, cara. Tipo assim, lá tem uma parada louca de raptar crianças em supermercados. Isso é muito. Infelizmente é muito forte lá. Não é só isso. É... Alerta de, de ambiente, furacões. furacões, tornados. Aí tem crianças raptadas e estupros. Aí eu te pergunto, é um negócio que funciona muito forte lá. Por
2: que não aqui? Na verdade, no, no Brasil existem alguns projetos de lei, né? Inclusive... De... Aí, ó. É. Chega na hora. E outra, se o seu telefone estiver no mudo... É bacana. Ele... Pã, 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 e o cara tem que ver. No Brasil existem alguns projetos de lei já tramitando. Já, já. No, no Congresso Nacional. Uhum. É, um que eu tomei conhecimento foi é, de pessoas foragidas, né? Onde foi escrito o um projeto de lei para disparar uma mensagem na região onde essa pessoa está foragida para todas as pessoas que estão na região. É um Eu concorda bacana? que
0: era muito melhor como se fosse um projeto de lei desse, como se fosse um arcabouço, por exemplo, da segurança pública para ela emitir algum tipo de informação necessária?
2: Com certeza.
0: Não que fosse foragido, mas raptado, ou alguém
2: que matou e fugiu com uma grande repercussão, enfim... Sim, seria bacana demais, né até para evitar aí, é, novos crimes, para fazer é, a prisão é, de pessoas que cometem esses crimes. Né? Cara, estou lembrando
0: agora, é uma parada muito louca, né? a tecnologia anterior, ficção, né Minority Report. Uhum. Lembra? Você imagina se você tem um acusado que comete um crime bárbaro, é, que matou 10, 5 crianças, e você disponibiliza em todos os telefones do Brasil a foto do cara de é imediato bacana. é difícil não receber um feedback, né?
2: Com certeza. É, se tivesse esse, essa modalidade de Amber Alert no Brasil aqui seria muito bacana. E né? o que é
0: que falta para isso acontecer?
2: Na verdade, é, o projeto de lei ser aprovado e também nós podemos tentar desenvolver esse Amber Alert no. Pois
0: é, ele não pode ser. O Amber Alert não pode ser desenvolvido, por exemplo, para o Piauí na legislação, porque funciona nos Estados Unidos esse individual. É, por isso que é de Estado
2: para Estado, porque a legislação é de condado, né? Uhum. É uma coisa que, que nós temos que estudar, né, para ver se nós conseguimos inserir na lei estadual essa modalidade de Ambi Alert para nós aplicar aqui no Estado do Piauí. E se der certo, também o Piauí vai ser pioneiro. Ô Ca... Chico Lucas! Ô <risos> <risos>
0: secretário! Insira o Ambia Alert aqui, vai revolucionar o Estado. E é verdade, todo mundo tem smartphone hoje. E não tem essa, né? Se a lei determina, as operadoras têm que cumprir.
2: Justamente. Se a lei determina, as operadoras têm que cumprir sob pena de, de elas serem responsabilizadas. Ou
0: seja, trocando em miúdos, você que tem um telefone, seja Android, seja iPhone, é, que no caso é, é iOS, é, se acontecer algum crime, a sua imagem, a imagem que a secretaria quer que seja republicada, óbvio que tem todo o cuidado sobre isso, ela é colocada de imediato na sua
2: tela. Justamente. Aí ah, seria, foda. Seria cara. bacana demais. A usanata chega a tá assim: ó, eu vou já já fazer. <risos> já tô pensando aqui nesse projeto.
0: Já, e yeah, é, fodástico. É, é. eu, eu acho que tudo que é bom tem que ser copiado. Com certeza. A dor, dele nos, a dor deles nos Estados Unidos era sobre. O Amber Alert, o Amber Alert na época era sobre impactos ambientais né? era
2: furacão. Isso. E também, se não me engano, o desaparecimento. Desaparecimento né? de crianças. É, era, era muito e isso forte. Isso que originou, né? O é,
0: foi, foi desaparecimento. Depois ele foi mig, ele migrou para a questão de, de... Desastres. Desastres, né? desastres né? é. Zero, é. Uhum, o que é muito bacana. E bacana. no Brasil não tem não zero. Não
2: tem zero, zero, zero.
0: Eu entendo até que antigamente era difícil, porque não tinha tecnologia para isso. É, hoje temos muita tecnologia hoje... E,
2: e hoje dá para fazer, dá né? Dá fazer, é, boa, boa, boa. Dá para fazer.
0: Só não faz se não quiser. <risos> Zanata, para a gente fechar, vamos falar, vamos personificar em celulares. Né? Muita gente acha que pode vender celular roubado e que não vai dar em nada. E a gente tem um caso específico que ganhou, não só as redes sociais, mas ganhou o Estado inteiro, que foi o Maguincel, que era um... um um jovem que vivia na internet ostentando casa no litoral. Mas foi muito efêmero, ele, foi muito, ele subiu muito rápido. né? Verdade. Obviamente, alguém que vende cabos, capas, não dá para enricar da forma que enricou do dia para a noite. Isso é óbvio. Verdade. Né? Isso é bem, bem claro. Quem trabalha decentemente entende que isso não dá para ter essa evolução. Como é que vocês conseguiram formatar um modelo de que vendeu o celular roubado, você vai perder tudo. Isso vai pagar quem comprou o celular
2: roubado. Como é que vocês conseguiram formatar isso? Veja só, Yeldus. É, nessa situação do em específico, é, aí, aí aliás Aliás, eu... como é que ele chegar, como é que ele chegou ao radar da polícia e como é que
0: culminou isso tudo?
2: Pronto. A investigação é, onde ele virou alvo foi que ele foi levado. Uma carga de celulares no início do ano. né? E nós verificamos que é, ele tinha comprado parte dessa carga. Carga roubada. Carga roubada. Não tem essa... Ah, não comprei nada. Comprou. Comprou. Carga roubada, rouba a mão armada perto do aeroporto. Levaram essa carga. Essa carga era de quem? É... Tipo assim foi nos correios é de, de uma operadora, né? E uma transportadora tava fazendo. Não era correios, não era Na... Amazon, é, mas era uma transportadora. É uma transportadora para uma operadora. Aqui em Teresina. Aqui em Teresina.
0: Caraca. Então é... era uma
2: quadrilha mesmo. Justamente. Então é essa investigação começou com o sétimo DP, foi uma parceria que nós fizemos com o delegado Menandro. Começamos a investigar, né? E verificamos que vários donos de loja tinham feito a receptação dessa carga. Você está de sacanagem, você está dizendo que vários donos de loja em Teresina Fez a receptação. organizaram para roubar a carga. É, não, na verdade, Ma mas... não sei se eles encomendaram, mas que eles fizeram a receptação dessa carga. Pô, mas é muito coincidência, é. né? E isso que levou, Porra. A, que culminou na Operação Interditados 2. A Operação Interditados 2 foi 100% é, focada nisso. Eram quantos nesses. celulares nessa carga, você lembra não? Eu acho, Por cima? Eu acho que eram 120 celulares.
0: Todos iPhones?
2: Todos iPhones.
0: 120?
2: É, 120. É Saiu mesmo. do aeroporto de Teresina? rouba a mão armada, levaram toda a Aonde carga. Aonde, mais ou menos? Eu não, eu não sei qual que é o local específico, mas sei que é na região do aeroporto. Então, assim, os caras já estavam olhando? Já estavam monitorando. É, né? o... centenário. É,
0: foi naquela região, é, já estavam tá, monitorando. Então, vamos lá. vamos imaginar aqui, hipoteticamente, para que até assinou. Recebeu a carga, colocou na transportadora. E vai muito além, né? Porque tem a parada dada, o cara já sabia onde estava, né?
2: Justamente.
0: Essa carga tinha um destino óbvio, que essa informação foi vazada. Uma uhum. loucura que é isso. Né? Uhum. Pra gente fazer esse contexto. 120
2: iPhones, uma carga avaliada, então, de 1 milhão e isso no mínimo. Isso. E é o que, o que culminou na Operação as 2, inclusive é, parte da carga foi, é, foi, foi recebida por Piripiri, né? Por um lojista de Piripiri, que teve um, um lojista lá de Piripiri, ele foi preso preventivamente, na foi época... Piripiri? Piripiri, ele foi preso preventivamente, né? E, e o restante da carga ficou em Teresina, né? É, e alguns shoppings aqui de Teresina. Quando você fala shoppings, não foi só o shopping da cidade? Não, foi o shopping Dirceu também, que fica na região de Dirceu Também teve uma pessoa, um proprietário que foi alvo. Inclusive, quando nós cumprimos a busca... Ele estava portando uma arma de fogo. Ele foi preso em flagrante. Aí o cara. Aí eu vou fazer o
0: advogado do diabo aqui, né? Como Mas ele comprou inocentemente, ele não sabia que era roubado?
2: É, todos eles falam fala a mesma coisa, né? É, e todos. Eles sabiam? Com certeza. Um, é que nem eu sempre falo: um dono de loja vai comprar um carro sem o é. um CRLV, você vai comprar um imóvel sem eles escritura pública... Eles compravam sem nota, então? Vocês compravam sem nota, sem procedência.
0: Aqui em Teresina, tu recorda Zato, quantos ficaram desses 120? Porque isso deve ter disseminado muito rápido, né? Sim,
2: eu, eu acho que foi recuperado, se não me engano, 70 iPhones. Sim. Dos 120? É, se não me engano, foi 70. Caraca! E, de, e depois da operação... Esse dado ninguém tinha. <risos> depois da operação Interditas 2, nós lançamos um edital... Né, para que essas pessoas, as pessoas que estavam na posse de celulares fizessem a entrega e algumas pessoas foram entregar espontaneamente. Algumas quantas em percentual, não em números. Eu acho que foi 15%. Foi entregar espontaneamente. E quem não foi, como é que fica? Quem não foi, nós vamos, estamos fazendo um mapeamento, né, para representar por medidas cautelares, como por exemplo a busca e a apreensão, com o intuito de Aprender o celular e responsabilizar penalmente essa Ah, o essa cara pessoa. vai ter em casa? Vai nada, é, pô, o cara não vai me encontrar. Consegue encontrar, sim. Até porque hoje é, a nossa superintendência virou especialista na localização de iPhone. Né? Desde 2018 que nós é, estamos é, ah. recuperando o iPhone, então nós viramos especialista. Mas vamos lá, o cara que comprou pelo preço justo e recebeu uma nota.
0: Um cidadão normal. O Kilson foi lá e comprou o telefone e a empresa emitiu uma nota. Mesmo sem ela ter... Eu comprei de boa-fé.
2: De boa-fé. Boa é, na verdade, hoje, é, toda nota fiscal ela traz um número de série em cima que você pode, é, pode fazer a consulta em, em fontes abertas para ver se a nota fiscal é verdadeira ou não.
0: Dá para fazer, né?
2: Dá para fazer. Inclusive, é, muitos lanceiros estão vendendo telefone Aqui na cidade de Teresina, com nota fiscal falsa. Estão entregando essa nota fiscal, né? e quando você vai fazer a consulta do é. número de série, ela não existe no sistema. Então vamos voltar ainda
0: para a história do que vocês pegaram essa carga. Eu acho que vai render muito, viu, produção? Esse corte aí do. Esse corte vai render muito da, da carga do celular de 120 celulares. E aí foi parar com o Maguincel?
2: É, foi parar com o Maguincel e algumas outras lojas que foram alvo na Operação Interditados 2. Né? É, nessa operação, nós fomos com a Receita Federal, mas o foco da Polícia Civil realmente era buscar celulares produtos de roubo. Porque ele foi preso é. duas vezes, na verdade. Né? Foi pre... como, como foi a primeira vez né, que vocês chegaram lá no Magnicel? É, nós fomos com a Receita Federal, né? fizemos Você estava na linha de frente dessa operação? Estava na lente frente. Como foi? Eu, eu queria
0: entender mesmo assim, bem. Vamos imaginar que a nossa lente é a sua voz aí na hora da
2: chegada. É, na verdade, o Maguincel ele não estava na loja no dia, mas nós cumprimos busca e apreensão na sua residência, Também. na cidade de Timon. Né? Então, nós fomos com a Receita Federal para a loja dele, é, fizemos a, a busca na loja, a Receita Federal é, arrecadou todos os aparelhos eletrônicos que estavam na loja. Eram quantos? É, na não, faixa que... de 500 aparelhos eletrônicos. O preju... Quantos? 500. O prejuízo dele foi 1 um milhão e meio. Só nessa operação. Sério? Um milhão e meio. É, e a Receita Federal fez a arrecadação de todos os aparelhos eletrônicos, né, em virtude deles estarem sem nota fiscal. Não
0: tinha nada de comprovação?
2: Nada de comprovação. E alguns é, serem contrafeitos, que são, uh, por exemplo, carregador falsificado, né? E, Sim. E a, a Receita pegou e... O produto outro... Você sabe que ninguém imaginava esse valor? É, Nem falo... Tu imaginava?
1: Não, agora, é, o que, que existe por trás do céu com relação a investidores e por trás dele? É. Existem outras pessoas?
2: É, agora, veja só. é, de, é Continua gente... na, na
1: sequência, para não perder. O
0: que acontece?
2: Segunda. Ele foi alvo da Operação Interditados 2. Né? Há 50 dias atrás, nós pedimos a prisão preventiva dele porque ele comprou mais celulares de, carga, de outra carga roubada. De novo? De novo. Por isso que Ele, ele foi... pagou
0: quanto na primeira de fiança? 52.
2: É, eu acho que foi por aí. E nessa, é, é, Acho que na primeira foi 52 mil, né? Pelo alto de prisão em flagrante, pelo descaminho. Tu né? ficou puto na hora que ele pagou e saiu? É, ele pagou de novo agora nessa... Mas na primeira? É, esse, ele tem muito dinheiro. <risos>
0: Mas ficou por, porra. É. Trabalho da porra e o cara vai vale lá e paga 52. Tu imagina, ó, vamos lá, fazer um paralelo. O cara tem um milhão, um milhão e meio de salários roubados dentro da loja. Prejuízo de um milhão e meio. Um milhão e meio. Aí o cara não. vai e paga 52, sai. É. Aí é. o cara fala, o crime compensa.
2: É. Tinha uma vida boa, né? Com carros de luxo. Mo é, morava bem. Né? E se não bastasse a primeira prisão dele, ele foi alvo de uma nova prisão há 40, 50 dias atrás. Foi preso preventivamente por ter comprado... É, mais celulares dessa carga roubada. De outro,
0: qual foi a, da mesma carga? Não,
2: outra carga já. Tá de é, mas essa carga foi pequena, eu acho que foi uns 20 celulares, se não me engano. Da
0: me, do mesmo esquema?
2: É, foi rouba mão armada.
0: O cara saiu do aeroporto de Teresina. E,
2: e f, levaram a carga.
0: Ah não, que isso é,
2: é, Nessa segunda. Vocês estão
0: com alguém lá dentro dessa transportadora investigando também?
2: Tá é... <risos> <risos> é deve ter, velho. É, você vamos é óbvio. Porque tem informação privilegiada, né? Porque quem... Ou oh, vai
0: chegar aqui uma carga de 100 celulares iPhones hoje.
2: Quem é, faz o, essa modalidade de, modalidade de roubo, né, como, por exemplo, o roubo de um malote, tem informação privilegiada. E você sabe,
0: Zanato, que vai... E, e vou falar aqui, aspas, viu, Denis? Marca aí. Falando de iPhone 15, o maior índice de roubo no Brasil em termos de iPhone sempre é em outubro.
2: Quase que tem a...
0: O, lançamento, em
2: setembro, né, o é, lançamento... Setembro
0: é o lançamento. Setembro para outubro começa a chegar.
2: Uhum.
0: Aí começa o nível de informação rodar. Você imagina se a gente teve um de 120, um de 20 25. ou 30. Você imagina o que vai ter agora.
2: É verdade. E esse pessoal que faz o, o roubo de salários, é o foco deles mesmo é iPhone. É, é porque sai muito, né? É, a revenda é muito grande. Então, voltando do Cell é, ele foi preso preventivamente por ter feito a receptação de mais celulares celulares roubados dessa outra carga. né? E a receita foi junto com a gente, fez a apreensão de mais aparelhos eletrônicos. Nós fizemos a prisão e flagrante dele pelo crime de descaminho. Ele verbalizou alguma coisa? Não, tava Dessa vez ele só ficou na dele, tranquilo. E foi, arbitramos uma nova fiança de R$ 52.800, ele também pagou. Mas ele ficou preso preventivamente pela receptação qualificada. No Pix. Ele é, pag pagou... É, ah, tô brincando, mas foi... Digitalmente, ele pagou pelo aplicativo do celular. E
0: aí nem
1: piscou? Não, tranquilo.
0: É mesmo.
1: Só que dessa vez ele achou que fosse sair na mesma rapidez que foi a primeira vez. É,
2: né? ele, na verdade, ele ganhou alvará de soltura pelo, pelo auto-prisão em flagrante de descaminho, mas ele ficou preso preventivamente por, por tempo indeterminado. Pelo porque reincidiu, né? o cara está é. comprando carga roubada. E o juiz decretou a prisão dele justamente pela é, ordem pública, né? porque ele reincidiu no mesmo crime, que é a receptação qualificada, que tem uma pena alta de 3 a 8 anos. E existe
1: é... a possibilidade de confiscar os bens que ele tem hoje? Com certeza.
2: Se é, verificar que o patrimônio dele distoa muito do que ele tem declarado, né? tem sim. Dá para comprovar uma lavagem de capitais. Aí a
0: pergunta, esses caras, eles declaram alguma coisa?
2: Então, isso é uma... <risos>
0: Eu sei que não é da tua alçada, e, e, porque não pode, é a mesma coisa que vocês vão lá... Se o cara está vendendo uma camisa falsa da Nike, você não tem como averiguar sobre é. isso.
2: E também ele não vai pegar e declarar nada, né? Se ele está vendendo uma coisa ilegal.
0: Pois é, mas ele tinha um patrimônio declarado alto?
2: Sabe dizer isso? Então, isso eu não ainda eu não sei dizer com relação. É, se ele de... é, Porque mas... ele tinha patrimônio aparente, ele tinha. Mas né? que ele postava é. muita coisa, ele postava. Mas né? se era declarado, aí eu não sei. É pior, ainda né? É.
0: É pior ainda, né? é pior ainda, né? Cara, eu não sei onde é que esses caras estão com a cabeça. Sinceramente, a rede social acho que tem, é, tem atrapalhado muito a mente dessas pessoas. Eu não sei, o um enriquecimento muito rápido. Qual é o conselho que você dá, Renato, essa galera. Que é que tem um enriquecimento efêmero, né, que compra produtos roubados ou que engana muita gente. Eu estou falando aqui, inclusive, de rifa, é, é... que hoje é investigado, inclusive, pela polícia. Verdade. Eu é, tinha uma informação extra-oficial. Não, não sei se o senhor pode confirmar sobre isso, mas existe uma confirmação sobre. É, uma informação que eu tenho de investigação sobre rifa aqui no Piauí de gente que. Vende rifa e não entrega carro, que engana o povo, então é crime, enfim, uma série de...
2: Na verdade, nossa polícia tem vários trabalhos em andamento, desde facção, roubo de celular, né? tráfico, rifa, oh. né? então das mais diversas investigações. Mas esse pessoal é, que fica fazendo a receptação de celulares, a secretaria vai ser dura com vocês. Se, vocês, se, a, se as, os donos de loja continuarem a insistir em vender coisa roubada, pode ter certeza que vocês vão receber a visita da superintendência de operações integradas, vão receber a visita dos órgãos de segurança pública, vão sofrer busca e apreensão, e nós vamos suspender as suas atividades econômicas. E vocês vão ser responsabilizados pelo crime de receptação qualificada, que tem uma pena alta de 3 a 8 anos. E se você acha que, ele não gera prisão preventiva, porque é um crime cometido sem violência ou grave ameaça, você está muito enganado. É porque tem muito Eu não botei é. arma? Pois ele gera, sim, prisão preventiva, e como nós vimos com o Maguincel, que ficou algum, alguns dias preso. Ainda está então, preso, né? Não, ele foi solto há dois dias atrás. Com um Mentira, o Maguinho Cel foi, foi solto. Foi solto com um tornozeleira eletrônica. No entanto, o juiz manteve a suspensão dessas atividades econômicas. Ele não pode trabalhar. Não é pode verdade trabalhar. que a galera do shopping da cidade não quer, né? É, já foi alvo é, de duas buscas, queira ou não queira, mancha, né? É, o, o cidadão de bem lá do shopping da cidade. E é difícil ele sequer
0: retornar para atividade ilícita. Nessa forma, como ele imagina a vida, né?
2: É, na verdade, eu acho que. Com é relação... exclusivo, hein, Kilson? Exclusivo! Está solto o Maguincel! <risos> com relação ao ramo de celular, eu acho que ele. Não ele teve entra, as contas bloqueadas? Ainda não teve. Não? Patrimônios? É, ainda também não teve. Mas nós vamos fazer esse trabalho. Mas, de... mas já está em andamento isso? Já está em andamento. Cara, mas imagina se foi pego um milhão e meio de
0: celulares <risos> na loja. Tu imagina que ele não faturou. Né? Ah, muita grana. Aí eu fico o cara lá na ponta, pagando imposto, aluguel, funcionário, para vender e ganhar 200, 300 pau
2: É verdade, prejudica o
0: cidadão oh, Totalmente que o comércio. Vende
2: celular, né, é Correto. legalizado. E a gente tem
0: em empresários que fazem isso. Verdade. Que demoram a evoluir, demoram a crescer, mas estão na caminhada correta e é isso.
1: Bom, delegado, o, o, assim, uma, uma pergunta com relação quem compra um, um smartphone é um, tem um perfil. Quem compra um, um iPhone tem um outro perfil, assim penso eu. Mas é, é, isso. é O que dizer dessas pessoas que compraram esses iPhones roubados com, com o Maguinho ou com a outra pessoa? É, o que, que essas pessoas falam? Qual o perfil delas?
2: É, na verdade, elas toda vez que nós fizemos intimações em massa e chamamos essas pessoas para serem ouvidas, né, entregarem o celular com restrição, elas sempre dizem que é, não, não sabiam que o celular era roubado. Aí nós perguntamos, mas você tem a nota fiscal? E elas respondem sempre é, de forma negativa. Um
0: celular de 10 mil ela comprou por quanto?
2: É Pior que elas compram quase pelo valor do mercado. Quem mané... ganha é o cara que compra Mas sem então? nota fiscal. E eu sempre digo, você compra um carro sem CRLV, você compra um imóvel é, sem escritura pública, não compra. porque tu você vai comprar um celular sem nota fiscal? Então, essas pessoas que querem insistir na compra de celulares roubados, o consumidor final que quer insistir, você será responsabilizado é, na forma da lei. Seja pela receptação culposa, seja pela receptação dolosa e você que está comprando celulares roubados, você está alimentando esse mercado e também alimentando a prática de crimes mais graves, como, por exemplo, o latrocínio. Então eu peço ao cidadão piauense, não compre aparelhos eletrônicos sem procedência, é, sem a nota fiscal porque se você estiver comprando, você será responsabilizado. Zanata, meu irmão, quero te agradecer, espero que você tenha gostado do papo e quero que você venha mais vezes.
0: É, é um orgulho muito grande para a gente, é, para mim como piauiense de coração, é, a gente vem alguns anos de uma manchete muito forte, negativa, da nossa segurança. E ter o protagonismo na segurança pública do Brasil, na recuperação, né, Kilson? de celulares, na diminuição de furtos e roubos... De um patrimônio, né? É porque tu, é, é, o Chico Lucas foi muito feliz quando ele disse que a principal moeda de troca hoje do crime no Brasil é o celular. É verdade. Essa frase, para mim, é muito forte. Porque tudo começa com o celular. O cara perde a vida pelo celular. Mulheres são estupradas pelo celular. Pelo celular. É um negócio surreal. Você tem todo o patrimônio da sua vida subtraído pelo celular, no aplicativo. Então, parte tudo para o telefone. Eu acho que vocês... Muito fodas nisso. Obrigado Parabéns. e seja bem-vindo sempre,
2: viu? É, obrigado, e obrigado, que sou Jones. É, eu fico muito feliz de estar participando dessa desse projeto dessa nova gestão, né? E essa gestão é, tem pessoas muito qualificadas na, na ponta, né? Como por exemplo, o delegado Anchieta, entre outros delegados. E tudo que nós estamos fazendo e que tem dado certo. É, não é o delegado XY ou XX. É uma que tá equipe, fazendo. né? É cara? toda uma equipe, ah. são, todas, são várias pessoas que estão trabalhando diariamente para que dê certo e nós entregamos um resultado positivo aí para a população.
0: Não sou eu que estou fazendo essa pergunta, é o chat do YouTube aqui embaixo, mas eu quero fazê-la. É, a gente falou de vários projetos que não acontecem porque não tem motivações sobre isso. Você tem alguma pretensão política
2: futuramente? É, nesse momento no, pre no presente momento Eu estou focado na segurança pública o Quero ajudar O nosso secretário Chico Lucas A organizar A segurança do estado do Piauí E futuramente futuramente Só a Deus pertence né Mas mas pode contribuir de alguma forma? É, 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 é que nem eu falo É o futuro eu, né? é, é, eu tô Qualificação pensando, existe Estou pensando no presente e eu, e eu amo o que eu faço é. Eu amo ser polícia e eu faço com muita dedicação todo o trabalho que eu desenvolvo. Muito, muito bem. Muito obrigado. Nós
0: conversamos aqui, eu sou com o Matheus Lima. Zanata. Eu não sabia que tinha o Lima. Obrigado, viu? <risos> obrigado. Lembrando que se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like, o que é muito importante. Vai lá no Facebook só a gente tá crescendo bem do Facebook, Kilson. Graças a Deus, que bom, né? Essa evolução do TikTok, que a gente tem 300... Tu imaginava, os quando a gente iniciou até 300 milhões de views no TikTok?
1: 300 milhões é muito. Semanalmente
0: coisa. são quase 3 milhões de views, sou. Maravilha, hein?
1: Maravilha. Parabéns.
0: Parabéns para equipe. Maravilhosa. Equipe. É isso aí, é o Cast do Piauí para o Mundo. Primeiro podcast em TV aberto para todo o Brasil. Rede Meu Norte, todos os sábados, às 10 horas da noite. Até a próxima. É isso aí é o Cast do Piauí para o Mundo. Valeu.